0: Bom, semana passada rolou um buffet super recheado, exagerado inclusive, eu achei que ficou exagerado. Essa semana eu acho que tá um buffet mais enxuto. Pelo que eu dei uma olhada aqui nas coisas que eu joguei na pastinha buffet aqui, acho que tá um pouco mais enxuto. Mas como sempre tem algumas coisas boas, algumas coisas médias, algumas coisas desnecessárias que é o que compõe essa refeição. Vamos começar então, eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. <música> Yeah. Falando em comida, eu vou começar com um assunto que é, cara é, é, é aqueles assuntos que agora é o assunto do momento E daqui dois meses ninguém mais fala disso Que é a porra do arroz, né o Arroz subiu pra caramba, o arroz tá caro, não sei o que e tal E eu vou falar desse assunto, que é um assunto chato <risos> eu acho chato porque aquele assunto que eu sei que não tem importância no, mesmo no curto prazo já não vai ter importância mas eu vou falar porque eu gosto muito de arroz é, tá aí uma comida que eu gosto e, mas eu vou te falar tem que ser um arroz ideal ele bem temperadinho com aquele refogado bom e levemente empapado aquele arroz muito soltinho eu odeio e aquele arroz de buffet por quilo de restaurante por quilo é uma merda também os caras fazem naquela panela de arroz, não tem gosto nenhum. Se bem que eu gosto também daquele arroz chinês. Né? O arroz chinês é muito bom também. Aquele bem empelotado, assim, sem tempero nenhum que compõe. Então eu gosto de arroz. Inclusive, vou avisar, se você vai comer panqueca, panqueca de carne, de frango, tem que acompanhar arroz. Há pessoas, existem pessoas que acham que não tem que ter arroz na panqueca e eu afirmo que sim, tem que ter arroz o arroz é sempre uma boa guarnição para diversos pratos, menos para lasanha ou massas. Aí no, realmente não tem a ver. <risos> Mas com peixe vai bem, com carne vai bem, com frango vai bem. Enfim, arroz é bom demais. Então eu quero falar do arroz pelo seguinte. tal tá desespero do arroz. Puto arroz, estourou, que não sei o que lá. E aí fala o Bolsonaro, o arroz, meu Deus do céu, o que, que vai acontecer? Isso me lembra muito o que rolou com a Dilma com o tomate. Vocês lembram? Foi capa de revista, de uma pisa no tomate, o tomate, a inflação, não sei o quê. Deu dois meses ninguém mais falava disso. Né? Porque é uma coisa que é do momento. Não é assim, puta, uma puta inflação de preços e agora fodeu. O arroz não é o indicador da economia brasileira, meu. O arroz é um item. É um item da economia brasileira, um item, inclusive, da cesta básica. O que eu acho engraçado é que assim que saiu esse negócio do arroz... De uma hora para outra, o que apareceu de especialista em agronegócio, cara. Especialistas em commodities. Eu acho sempre legal isso. Foi igual a vez que saiu aquela explosão lá em Beirute. Lembra? Que foi um mês atrás que teve aquela explosão? o rádio no dia se assim, na hora, nem no dia assim, na hora, o rádio já veio, não, isso aí não é, isso aí são armamentos porque eu tô vendo pela explosão. Falei, ah, falou, falou especialista. <risos> a galera sai tudo do nosso, não, porque o estoque regulatório do arroz é um absurdo, é um absurdo o estoque regulatório, o dólar, o juros está baixo, então o dólar subiu e a ganância do produtor que vende pra fora, temos que taxar a exportação, mas se taxar a exportação prejudica aqui. Cara, na boa, meu, reconheça uma coisa. Ninguém, nós aqui, nós que estamos falando aqui, a gente não manja nada disso daí, tá? <risos> nem eu, nem vocês. Então eu não vou ficar cagando regra do negócio. Eu sei que tem várias coisas, eu sei que, pô, o dólar, o real desvalorizado, o negócio dos juros lá embaixo, eu sei que tinha, o negócio do estoque regulatório, foda-se, foda-se. Eu vou te falar foda-se, sabe por quê? Come outra coisa, cara, come outra coisa. Ah, mas eu amo, é por isso que eu comecei falando, eu amo arroz adoro arroz. Agora, se o negócio está caro, come outro negócio, cara. Substitui e compra um macarrão, sei lá. Come sem arroz, bota ervilha. Bota outra coisa. As pessoas falam, cara. Parece que é energia elétrica. Parece que arroz é assim, é gasolina, é energia elétrica, é água. Porra, peraí, meu. É um item. Você não é obrigado a comer arroz. Aí fazem já aquele putadrão. Eu entendo a jogada política de usar isso pra bater no governo. É normal, fizeram com a Dilma. Por que, que não vão fazer com o Bolsonaro? Normal. Agora, se você tá usando isso pra bater de propósito, você sabe que é uma malandragem, mas você quer minar o governo, maravilha, cara. Vai em frente pra mim, faz parte do jogo. Agora, se você realmente acredita, ai, o Bolsonaro está fazendo as pessoas passarem, não consegue comprar o quilo do arroz, olha o... Cara, na boa, cara, na boa. Tem também um negócio de maior oferta lá de, da bolsa, do auxílio emergencial. Tem um monte de itens que entram e que impactam, que são vetores que mexem no preço não só do arroz, como de várias outras coisas. Agora, esse desespero que, nossa, o arroz... Cara, o arroz é um item. Eu vi aqui pelo IBGE, olhei hoje. O IBGE falou que nos últimos 12 meses a inflação na cesta básica foi de 12%. Então, meu na boa, subiu a mais que a inflação? Subiu. É 12%, não é 100%. cara. O arroz é um componente só. Come feijão sem arroz. Cara. Ou não come, come outra coisa, sei lá, farinha, Bota outra coisa. No... Substitui, cara. E aí deixa o mercado vai se autorregular, cara. E se o arroz ficar caro, você para de comer. Ou tem a opção de substituir o arroz por alguma outra coisa. Tem a opção de não comer arroz e comer outro troço. E tem a opção também de pagar um pouco mais caro pelo arroz. Também não vai morrer. Ai, aí já vem aqueles caras, né? Você sabe, você... Já... Ai, como é insensível. Tem pessoas que não conseguem nem um prato de arroz. Ah, meu, beleza, cara. Tudo bem, tem. Tem pessoas que estão tá assim. Mas a, a imensa maioria do Brasil, o cara pode pagar 5, 10 pau a mais pelo, pelo arroz. Se ele quer tanto arroz, o cara faz muita questão de comer arroz, paga 20 conto mais caro. Geralmente, a pessoa que está aí chorando, porque subiu o preço do arroz, você vai ver, só de cigarro, a pessoa gasta muito mais que, do que a diferença. Só de cerveja, de bebida. Então, bebe duas brejas a menos por semana e compra o arroz para a família. Tá? Tem essa opção também. Cara, é sinceramente, eu queria abordar, porque eu acho ridículo o tempo que se perde. Eu acho ridículo. Vocês e todos, tudo especialista em agronegócio, em commodities e tal. Cara, é um produto... Que tem sim, tem o um negócio do, do dólar e tal, mas beleza, meu. Grande coisa. Vocês vão ver, daqui dois meses, ninguém nem fala isso do arroz, vai sumir e as pessoas vão se virando e beleza, tá? Então tá resolvido o assunto do arroz? Já estão com a opinião gabaritada e correta? Então, beleza, vamos pro próximo tema. <risos> o próximo tema que eu tenho aqui eu acho bem interessante, cara. E acho que é tema que dá para fazer até um episódio todo, mas eu vou dar uma pincelada aqui, que é o seguinte, o Alexander me mandou a notícia. No estado de São Paulo, o governo quer mudar as regras de compra de carro por PCD, por pessoa com deficiência, tá? Então tem, eu não sei como é que é no resto do Brasil, mas em São Paulo, se você é uma pessoa com deficiência, você tem umas condições excepcionais, não só para compra de veículo sem pagar impostos, como não pagar IPVA e não ter rodízio aqui em São Paulo. Só que isso é a típica coisa que em espanhol se, fa se fala et la ley, et la trampa. Que significa, feita a lei, é feita a malandragem. Porque os caras criaram essa lei, eu imagino, com uma boa intenção de dar uma, dar uma força para uma pessoa que tem deficiência, que quer comprar um veículo para poder se locomo locomover melhor, porque o transporte público de pessoas com deficiência é uma bosta. Né? Então, Fizeram isso daí, eu imagino, com uma boa intenção. O que, que aconteceu, como tudo que acontece no Brasil e, diria, até no mundo? Você cria uma lei, em pouco tempo, cria-se um mercado em cima dessa lei, porque ela não é bem feita, ela não é bem escrita. Então, o que aconteceu? Em São Paulo, a venda de carros, que é, é, é vendido sem imposto, tá? são os carros até 70 mil reais, se eu não me engano. Se você tem uma, é uma pessoa com deficiência, você compra um carro até 70 mil, você não paga imposto. Eu sei que o Onix estava nisso, bombou de vender, mas as vendas mais do que triplicaram nos últimos três anos. Nos últimos três, quatro anos, mais que triplicaram. Em 2016 venderam 29 mil unidades, ano passado foram 102 mil unidades. É óbvio que isso aí está cheio de malandragem nisso daí. Por quê? Porque o critério para definir o que é uma pessoa com deficiência é um puta troço abrangente. E não é só as montadoras que se beneficiam disso, mas as autoescolas aqui vizinho do meu escritório tem uma autoescola especializada nesse tipo de, de CNH para pessoa com deficiência. Então eles já tem todo o esquema. É caro, custa uns 3, 4 pau. E por que, que eu sei disso? Porque quando eu fui, quando eu vi isso daí, eu tinha uma consulta no ortopedista, eu perguntei pro cara. Eu tenho, no meu tornozelo direito, eu tenho um parafuso de um acidente de carro que eu tive, sei lá, 20 anos atrás e ter um parafuso no pé, e beleza. O cara me falou, você tem direito a ser considerado pessoa com deficiência. Ele me deu um atestado. Eu tenho o atestado do médico. Eu não usei, mas eu tenho o atestado do médico. Eu poderia ir lá e tirar uma CNH de pessoa com deficiência e comprar um carro sem, sem pagar os impostos, e não pagar o IPVA, e não ter rodízio. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Eu vou te falar que eu fiquei tentado a fazer isso. Eu fiquei tentado. Mas o meu amigo e sócio, Gustavo, ele, ele ficou tão indignado que eu ia fazer isso que eu... <risos> eu voltei atrás. E realmente eu acho antiético fazer isso. Realmente eu acho antiético fazer isso aí. Eu entendo que ah vamos aproveitar, é uma moleza, aquele negócio, ah, quanto menos imposto eu pagar. Eu, eu concordo com isso. Mas eu não, eu não me senti bem. Eu não me senti bem. E eu sei que várias pessoas que não são deficientes... É assim, a pessoa... Exemplo que me mandaram aqui, a pessoa é surda de um ouvido, ela tem direito, entendeu? O cara não tem um dedinho da mão, o cara tem direito, tipo Lula tem direito. Cara, peraí, aí, meu. Qual é o espírito dessa lei? É uma pessoa, eu imagino, que quando fizeram essa lei, é para você facilitar o acesso a um veículo para uma pessoa que que é paraplégica, por exemplo, né? A pessoa que não tem uma perna, né? A pessoa que não tem que realmente tem um problema de deficiência, né? A pessoa que tá numa cadeira de rodas, uma... Mas o negócio é... Eu tenho direito, cara. Eu, só pelo fato de eu ter um parafuso no pé. Se tiver no ombro, também vale. Então, todas essas leis, eles criam com alguma boa intenção, mas a partir daí cria-se um mercado e cria um monte de malandragem. Então, o Alexander me mandou aqui e eu concordo com o governo do estado de São Paulo, com o nosso, <risos> nosso Dória, pomponzinho Dória, de acabar com essa moleza, cara. Peraí, meu. A gente tem temos que ser iguais perante a lei, cara. Então pode parar. Virou uma festa. É que nem aquela bolsa pescador, meu. Rolou a bolsa pescador, de repente surgiu, brotou o pescador do chão. Porque tudo que inventam sempre vem junto à malandragem. Então fico feliz aqui do, queria comentar isso, mas acho que esse assunto envolve até dilemas morais e éticos que a gente pode tratar em algum outro episódio, mas acho que valia a pena pelo menos dar uma falar um pouquinho disso aqui. Aliás, se vocês conhecerem alguém uma amiga de São Paulo que usa essa malandragem, me dá um toque, que eu gosto de saber desses casos. E vocês de outras cidades ou outros países, se rolar algum benefício desse tipo, vocês me avisam. Eu acho que o certo é não ter nada de benefício, cara. Nenhum benefício. É todo mundo igual. O que deveria ter, sim, o correto seria você ter um transporte público, um sistema público de transporte coletivo que permita a pessoa com deficiência se locomover pela cidade. O que eu vejo em São Paulo, tem algumas vans que fazem esses transportes, eu sou meio por fora, mas eu vejo na rua, e em cidades como em Barcelona, que eu conhecia, lá todos os ônibus têm a plataforma para pessoas com deficiência, pessoas que estão, em, sobretudo, em cadeira de rodas. né? Estou falando pessoa que está de cadeirante. Vamos ver o que vai rolar, vocês me falam. Próxima coisa que eu quero comentar aqui, eu quero comentar só para tirar um sarrinho mesmo. É que eu não conheço essa pessoa, mas existe uma atriz, pelo que eu vi, ela é uma atriz e locutora, dubladora, chilena, da, da Turma, né? Aquela Modernex, leblonzística Vila Madalena e mais lá do Chile. Modernex. Deu uma de abaeté e inventou de ir lá para Cuba. Né? Porra, foi lá, tal, curti, <risos> curti a Cuba. E foi pega lá no meio da pandemia, e aí, curiosamente, ela fez, agora tá desesperada, ela fez um vídeo lá, muito triste, vocês não estão vendo a imagem, mas ela é uma carinha muito triste, que ela tá num hotel lá na, em Havana, ela não tem sabonete, falou que tá falta sabonete, falta papel higiênico, eles têm que pagar pra ficar no hotel, e tá ela e mais não sei quantos chilenos lá, Modern Next, da Turma, né, e estão lá desesperados para o Chile mandar um, <risos> um avião para buscar eles. É, mas porra, eu não entendo qual é a que... Quando ela fala hotel, ela ainda faz assim com o dedinho, tipo umas aspas, o hotel deve estar tá realmente num lixo lá. Eu vou botar um trechinho dela falando, é como ela fala muito rápido em espanhol, eu vou botar ver se vocês entendem o que ela fala. Ó, escuta aí.
1: Hola, yo soy una de las 290 chilenas que se encuentran varada en Cuba. Eh, hay 25 personas también en el aeropuerto y por toda Cuba, acá en este hotel somos 60 personas. Este hotel está en un centro de foco infeccioso, está constantemente saliendo y entrando extranjeros. Hay plaga de ratones, no es un hotel que estuviera habilitado, pero lo habilitaron ahora para que nosotros pudiéramos estar acá. Cada uno se tiene que costear esto por su cuenta, lo cual no es barato, son entre 25 y 30 mil pesos diarios. Para cada uno, en el caso de la Embajada Argentina, les están dando hospedaje, todo, a nosotros nada. Cada día cuenta, todavía no tenemos un número de vuelos, sabemos que si no insistimos es probable que nos, podrá, nos podríamos quedar acá. Así que les pido toda la ayuda, por favor. Estamos tratando también de no contagiarnos, de que no nos pase nada, porque sabemos que si alguno de nosotros tiene coronavirus, entonces no vamos a regresar a nuestro país. Es súper angustioso estar en un momento como este, en otro país, en un país que además eh, el jabón escasea, el papel higiénico, todo. Tenemos las cuentas bloqueadas por el bloqueo que tiene Cuba. Conectarnos internet es, es muy difícil. Eh, no nos funcionan las tarjetas. Les pido por favor que nos ayuden, que compartan este video, gente que necesita medicina. Somos niños, tercera edad, familias, todo. Exigimos um avião de regresso que o governo haga algo, que Copa, Aeroméxico, eh, Latam, por favor, nos devuelvan a nosso país.
0: <risos> então tá aí, essa é a Carolina, Carolina Cox, eu tenho aqui, ó, no Instagram, caro cox g, Carolina Cox Garcia, que ela é locutora, dubladora e atriz, mod, super modernax, super da turma, super anti, antifascista, todo aquele negócio, e tá lá, poxa, tá lá, tô, eu fiquei triste, então, se você ficou triste por ela estar tá em Cuba, né? Eu imaginei que, porra, ia estar tá super bem assistida lá em Cuba. Mas se você ficou, você ficou triste, se você se comoveu com o um apelo... Porque agora a Carolina era quer que, que os ch chilenos paguem o avião para ela voltar. Olha só, né? Ela foi para lá fazer o quê? Eu acho que tinha que falar chupa. Eu acho que o certo é falar, Carolina, chupa, agora aproveita aí. Mas, se alguém se solidarizar, tá aí, entra lá no Carolina Cox Garcia, vocês podem ajudar ela. O que mais que eu quero falar? Ah, um negócio que rolou essa semana, e eu, todo mundo sabe que eu sou São Paulino, e eu tava vendo uh, vários posts de amigos meus. São Paulino, acho, acho que mais chato que São Paulino é só palmeirense, cara. Palmeiras ganhou ontem do Corinthians. O André, que escuta aqui, eu vi o Twitter, o cara já tava puto com o Luxemburgo. Porra, André, o teu time ganhou do Corinthians, cara. Já tava cornetando o Luxemburgo. E o São Paulino é muito chato também. E tem um movimento que existe há bastante tempo entre São Paulinos, que eles são putos de querer separar o que é o clube social do futebol eu vejo vários jornalistas falando e amigos meus indignados tem que separar o futebol do clube, tem que separar... O clube é uma coisa... Botaram um vídeo essa semana de um conselheiro de São Paulo que estava falando da sauna, que ele acha que a sauna tem que melhorar, que tem que reformar a sauna e tal. E o que eu digo para esses caras é o seguinte, meu, vocês não entenderam, cara. O São Paulo é um clube. É um clube. Vocês que estão falando isso, nem sócios do clube vocês são. Começa por aí. Então, tem que entender que você não é nem só... Não estou falando que é certo ou que é errado. Eu só estou dizendo que nós, como torcedores, só nos cabe torcer. Não adianta você querer interferir nos negócios do Santos. É um clube. Se você quiser mudar, você vai. Primeiro, vira sócio do clube. Fica lá, faz co... se conhece, faz amizade tal. Vira conselheiro, vira presidente e muda. Faz o que você quiser. Mas, de... eu acho engraçado ver. O torcedor acha que ele apita alguma coisa no clube. Nada. É, é mais ou menos o que, o que vocês fazem, putinhos da vida, com isso, é igual, pô, eu gosto de Coca-Cola, tá? Aí teu então, cara gosta de Fanta, aí o cara começa. É, eu acho que a Coca-Cola tem que separar a Fanta, a Fanta tem que ser uma empresa à parte da Coca, sabe? tem nada a ver, meu. A Coca tá cagando pra você. E o clube tá cagando pra gente nisso. O cara que é sócio do clube, o cara que é conselheiro, presidente, diretor de São Paulo, ele tá cagando pro torcedor, tá? <risos> e eu tá cague... e tem que cagar mesmo. Não te... Cara, a nossa função é torcer. E eles sabem de mais uma coisa. Sabe o que é? Ele pode mandar, a diretoria pode mandar você se fuder e você não vai trocar de time, porque a gente, não... a gente troca de tudo no mundo, menos de time. Então tem um público cativo. Então não adianta ficar esse mimimi de ai ah, não, o futebol. É isso, meu. O futebol é assim, o clube tem. Quem é sócio do clube? Tem outras coisas que igual a piscina, tem também handball, sei lá, meu, ginástica olímpica, tem outros esportes que é óbvio que pegam da verba do, do futebol, mas o futebol é do São Paulo Futebol Clube. É, o clube é dono do futebol. Os caras não vão separar o futebol para agradar o torcedor. Tá? E eu tô falando que eu, eu não sou sócio do São Paulo, não, tá? <risos> eu não sou sócio. Mas não sendo sócio. Eu fico no meu papel que é de torcer e ponto. Tá? Eu estou falando isso para vocês não ficarem muito bravinhos. Vocês ficam muito nervosos com umas coisas que você não tem controle sobre tal. O que mais que eu queria falar? Tá, eu tenho. Um... será que eu falo de. Ah, vou falar que o, o, o Papa falou essa semana. Aliás, eu vou até fazer um episódio sobre o Papa. Que é. Cara, o Papa é muito fraquinho, meu. O Papa ele fala umas coisas. Cara. Hoje ele falou uns negócios. Ah, tipo, guerra é ruim. É. Ah, fome é ruim. Pobreza é ruim. Violência é ruim. Vamos ter harmonia entre todos. Cara, na boa, parece discurso de misuniverso, cara. E a galera paga um pau pro Papa. Parece que é um gênio. O cara não fala. Ele falou o óbvio. Pode pegar os negócios que ele falou óbvio. E quando ele não falou óbvio, que é o que eu queria comentar, ele falou aqui: fofoca é praga pior que coronavírus, disse o Papa Francisco. Ele, ele falou que é muito feio fofocar. Ele falou que é muito feio. Então, quando ele sai de falar o óbvio, ele já fala merda. Porque ele falar que o, o, a fofoca... Por, ó, ele falou assim, ó, por favor, irmãos e irmãs, vamos fazer um esforço para não fofocar. A fofoca é uma praga pior que a do Covid. O diabo é um grande fofoqueiro. Ele está sempre falando coisas ruins sobre os outros, porque ele é mentiroso que tenta dividir a igreja. Por que, que ele está falando uma bobagem? Qualquer pessoa que estudou um mínimo, ou foi curioso para não um mínimo de evolução... Das espécies e evolução em grupos também, sabe que a fofoca ela foi um dos negócios mais importantes para a evolução do ser humano como sociedade. Né? E eu imagino o Papa sendo um cara super ilustrado, né? Porra, é o Papa, o cara tem uma hotline com Deus, né? Então... <risos> então, eu imaginei que ele sabia. A fofoca, lógico que é um negócio chato, mas através. Vou dar uma, uma aula aqui. Atrave... <risos> através da fofoca. Nós, seres pensantes, desde os tempos das cavernas tal, a gente consegue punir as pessoas que estão jogando contra o grupo, envergonhar as pessoas que estão agindo de forma imoral dentro do grupo ou dentro das suas famílias. Ou seja, a gente consegue colocar alguns controles em cima das pessoas do grupo através da humilhação, do envergonhamento ou do afastamento ou expulsão do grupo. A fofoca serve para isso. Ela tem um, um propósito. A gente é fofoqueiro por evolução das espécies, porque isso é eficiente. É óbvio que tem um outro lado, que é encher o saco e tal. Tem a parte ruim, óbvio. Mas o Papa falar um negócio desse, claramente, só confirma para mim que é um cara com um pensamento medíocre, que só fala coisas óbvias. E eu acho que esse Papa nem em Deus acredita direito, hein? Eu acho, <risos> eu tenho as minhas suspeitas, porque ele não cumpre os negócios lá. É muito pode tudo. Ele fala que pode ser ateu. Ele falou para mim que pode ser ateu. Então é, esse, esse é o nosso papa. Mas eu vou fazer um episódio sobre o papa. O que mais que eu queria falar aqui? Uh, tá. Só um negócio. Eu vi essa semana um, um pedacinho do porque teve uma briga do Gregório do Vivier com o Joel Pinheiro da Fonseca, né? E aí eu vi um trecho do programa é, Greg News, que é na HBO, que é meio que uma imitação do Daily Show, que é. Uma, que é na verdade, está imitando o. This Week Tonight, né? Do, do, que é um spin-off do Daily Show e tal, que é fala, fazer notícias com humor e tal. O que eu acho curioso, assim, eu vi o Greg News, cara, eu acho cringe pra caramba, meu. Eu não sei se vocês assistem esse programa, eu vi pouquíssimas vezes, mas pra mim é cringe total, cara. Eu, assim, as piadas são muito sem graça. E olha que eu gosto muito do os... As coisas que o Gregório fez no Porta dos Fundos, eu sempre achei muito engraçado. Esse Greg News, cara. Primeiro, eu não dou uma risada, eu acho as piadas bem ruins. E o jeito de apresentar, com uma risadinha meio. <risos> risadinha meio arrogantezinha, assim, eu acho que é ruim também. Óbvio, o discurso do Gregório, discurso extremamente socialista, né? Bem esquerda, bem esquerda radical mesmo. Mas beleza, aí cada um faz o que quiser, assiste quem quiser. Mas o que eu queria comentar é o seguinte, cara, eu acho zero repercussão, cara. Pô, você vê o Adiné faz um negócio, pum, repercute pra caramba. Você vê vários outros comediantes fazem algum negócio, repercute pra caramba. Eu tinha até esquecido que existe esse Greg News. E aí eu queria comentar isso pra perguntar, vocês assistem esse programa? Porque assim, é um programa que tem muitas opiniões, tem muitas piadas e tal... Pra mim, o normal seria que pelo menos um clipezinho disso viesse por WhatsApp ou sei lá, né, que o pessoal mandasse. Eu acho um programa, cara, assim, não sei pra que a HBO tá fazendo, porque não repercute, que eu acho que é um, um, seria uma coisa bem importante para um programa de comédia repercutir, nem que seja um clipezinho. Eu, pessoalmente, eu acho bem sem graça cringe. Pra mim é cringe. Aí vocês assistem vocês me falam também. O que mais? última coisa que eu quero falar? Será que é a última? Bom, uma coisa que eu preciso falar... Que é o negócio do Oscar, né? O novo sistema de cotas do Oscar que eles lançaram essa semana, que eles colocaram algumas pré-condições para o filme poder ser considerado para o Oscar de Melhor Filme. E o que eu achei interessante é o seguinte: era um troço que já estava rolando meio na boca pequena, né? Era um negócio que meu estava rolando um direcionamento para filmes com pautas sociais ou com elencos com, entre aspas, minorias, né? Então tava já rolando, aquele filme Moonlight, cara, na boa, a bosta, vai. Aquele filme Moonlight ganhou, mas foi completamente, aquilo lá foi completamente direcionado, cara. É o é um filme ruim, tá? O outro que ganhou lá, o Parasita, eu também, eu achei legalzinho o filme, legalzinho, mas só ganhou porque era coreano também. Porque se fosse americano o um filme, ninguém ah, ia ser um filme normal, meio de terror, até meio comédia. Mas aí deram uma biscoitada porque tinha essa coisa de guerra de classes. né? Sempre que tem alguma coisa de guerra de classes, a turma gosta de priorizar. Então agora eles oficializaram. Então, se você vai fazer um filme, você que está me ouvindo aí, se você pretende fazer um filme que vai concorrer ao Oscar de melhor filme, você tem que seguir duas de quatro regras. Os caras colocam aqui, é mal barato. Então, assim, tem quatro itens, tem que cumprir dois desses itens. Então... Um deles é a representatividade nas telas, temas e narrativas. Então você tem que ter pelo menos um protagonista ou coadjuvante relevante, tem que ser de uma minoria racial ou étnica. Eles já colocam aqui, eles consideram asiáticos, hispânicos, latinos, negros, indígenas, árabes, nativos do Havaí ou das Ilhas do Pacífico. Então você tem que ter um desses. Ou pode ser pelo menos 30% do elenco precisa pertencer a dois dos seguintes grupos, ou minoria racial, racial, racial ou étnica, mulher, LGBT ou pessoas com deficiência. tá Ou a trama precisa ser centrada em um dos grupos citados. Esse é o item 1, um, você pode cumprir esse item. O item 2, você precisa ter essa, mais ou menos a mesma galera, só que na liderança criativa do, do, do filme, do projeto. Tá? Você tem que ter duas ou mais pessoas que devem exercer cargos de liderança, diretor de elenco, fotógrafo, compositor, figurinista, tá? não sei o quê. Outra coisa que tem que ter aqui, que pode ser uma opção aqui, é você dar estágios, ou tipo um aprendiz, ou estágios para minorias e tal. E um quarto item é desenvolvimento de público. O estúdio tem que ter diversos executivos e pessoas em cargos de liderança, de marketing, publicidade, nesses grupos. Então... O Oscar colocou agora, pelo menos virou um negócio mais upfront, né? ficou um negócio mais aberto, que se você quiser participar ou concorrer a melhor filme, você tem que cumprir duas dessas quatro categorias. Não é mais o melhor filme, mas assim, eu vejo o pessoal ficou... Cara, já era assim, tá? O negócio já estava assim há um bom tempo. Não é o melhor filme. É o filme importante, né? É um filme essencial, é um filme para o momento e tal. Não interessa se é o melhor filme. Tem que ter a biscoitada. Então, eu acho que deveria... Eu acho legal que oficializou a biscoitada. Pouco me importa. Eu nunca assisti um, um, uma cerimônia do Oscar. Eu acho legal ver as listas, porque me dá dicas de que filmes eu posso assistir, né? Mas, mesmo isso, pra mim, tá perdendo já essa credibilidade, porque tá virando, basicamente, biscoitada. O que eu acho ruim, assim... Pô, você pega filme, sei lá, cara. Esse agora, do, do ano passado, 1917. Que é a é Primeira Guerra Mundial. Cara, como é que você vai cumprir esses negócios aqui, né? É um filme que já ficaria de fora, porque só tem homem, só tem praticamente homem branco, e aí você tem que dar um migué. Eu, eu vou te falar, igual eu falei aqui do, da lei do, <risos> da pessoa com deficiência, eu vou te falar o que vai rolar. Os caras vão pegar esses critérios aqui, ó. Eles vão pegar aqui essa coisa do, dos estágios, né? O cara vai montar uns quatro, uma meia dúzia de estágio remunerado, bota lá uns carinhas lá, já configurou esse item. E o outro está falando aqui. Pessoas na área de marketing, publicidade e distribuição. Meu, pega dois gays, uma mulher gay e tal, mulher... Eles vão contar mulher e gay e já tá Na verdade, eu acho que a maioria já cumpre. É só botar uns estágiozinhos lá que vão cumprir com isso aqui. Mas o lance não é só esses critérios. É mostrar que realmente a premiação migrou de você premiar o filme mais legal, ou o melhor filme, para o filme mais importante, entre aspas, né? Eu realmente... Pouco me importo com isso daí. Eu acho que até abre espaço para outras organizações darem um prêmio que, com o tempo, pode acabar tendo mais credibilidade, né? Outros, sei lá, meu, outros veículos, criar um outro prêmio que dê e realmente mostre qual foi o filme mais legal, o filme mais bem feito, independentemente se o filme é. Não, pega lá o, o Poderoso Chefão. Fudeu, não, não classifica nisso também. Porque só tem branco, só tem branco descendente de italiano e homem. Basicamente só homem. Então. Vamos ver. Continuarei não assistindo ao Oscar, como em todo ano. Vamos, então, migrar para o cancelamento da semana.
1: Sorry,
0: you're Bom, eu falei para vocês nas outras semanas e vou reforçar que eu estou subindo a régua do meu critério do que, que é um cancelamento ou não, né? A pessoa colocar uma coisa no Twitter, colocar alguma postar alguma coisa e ser criticada... Cara, isso é o Twitter, tá? isso já é vida normal, qualquer coisa que, que qualquer um coloque vai ser criticado, para mim isso não conta, porque a imprensa vai lá, pinça meia dúzia de críticas e fala, ah, não sei quem foi cancelado, não, não vale. Eu tenho dois critérios básicos, o primeiro critério que para mim configura cancelamento é a pessoa perder o emprego, ser afastada, né? perder cliente, ser boicotada, isso para mim é um cancelamento. Outra coisa que para mim configura cancelamento é quando a pessoa faz aquela carta pedindo perdão, se ajoelhando aos pés das pessoas, pedindo por favor me desculpe, que nem o rádio fez, né? Então <risos> o meu critério é rádio. Então o teu critério que é realmente a pessoa perdeu o trampo, outro é o critério rádio que é a pessoa fazer... Aquela carta de pedidos de desculpas, estou aprendendo, quero ser uma pessoa melhor, por favor me perdoe. Isso pra mim configura cancelamento. E essa semana rolou, essa semana rolou um sim que entra nesse critério pra mim. E curiosamente, as pessoas não se ligam que os maiores cancelamentos que acontecem são dentro da mesma turma, sabe? A galera da turma ela adora se autocancelar, porque elas exigem um grau de pureza da pessoa, que nunca é alcançado é a fogueira das vaidades, da... as fogueiras das, da... não é das vaidades, é das virtudes, é a fogueira das virtudes, que vai queimar todo mundo, não vai sobrar ninguém. E essa semana, quem rodou aqui foi uma mina que se chama Amanda Audi eu não conhecia ela, ela trabalha no Intercept, do, do meu querido Glenn Greenwald, né? então ela é da turma, né ela é da turma, é Modernax, e ela tomou um belo de um cancelamento. O caso foi o seguinte que é um caso muito bizarro, né, cara? Nós estamos em 2020 nós estamos falando disso. O Caetano Veloso, por influência de um cara... Tem um cara que chama Jones Manuel. Eu não o conhecia bem, vi agora melhor. É um cara, acho que ele é professor de história, não sei exatamente, mas ele é comunista, ele é do Partido Comunista Brasileiro, é comunista mesmo. E ele faz uma divulgação no Brasil de um escritor italiano chamado Domenico Losurdo, que é da turma do Gramsci lá e tal, já morreu, e... Assim, para ser generoso eu não vou falar que o Jones Manuel faz um copy paste do trabalho do cara mas é mais ou menos isso ele divulga e o Caetano Veloso leu o livro né? leu o livro do Domenico Lossurdo, que fala mostra várias coisas ruins que foram feitas por governos liberais e ele, o Caetano Veloso falou que mudou de opinião sobre o liberalismo que agora ele está mais comunista, beleza Para mim isso aí ok meu o que o Caetano <risos> o que o Caetano acha ou não para mim pouco muda, pouca importância tem. Mas, óbvio, Caetano é o Caetano, gerou um burburinho na internet. E começou uma discussão no Twitter entre o Jones Manuel e outras pessoas que têm um pensamento mais liberal. O louco é o seguinte, o Jones Manuel, se você tiver interesse de ver, o cara é comuna mesmo, não é papinho, não é um carinha, ah, eu sou mais pela igualdade. Não, não é aí, comuna. Tipo, ontem, ontem, o cara tava no feed dele do Twitter, é parabenizando a Coreia do Norte pela sua, pelo aniversário da sua fundação. Só pra vocês entenderem do que, que nós estamos falando aqui, tá? Parabenizando a Coreia do Norte. Aliás, tem um texto do Jones Manuel sobre a Coreia do Norte maravilhoso, cara. Pô, é a República Popular. É um troço de, de, de terraplanismo mesmo, tá? Então, o Jones é um cara que fala que o Stalin passa um puta pano pro Stalin e então, tal. O próprio Domênico Lossurdo já faz isso há muitos anos. Então, assim. É uma discussão que parece que a gente não está em 2020. E aí eu vi lá o Guga Chakra, Vera Magalhães, acho que o Joel e outras pessoas, é, descendo o pau, como é que um cara, em pleno século XXI, com tudo que a gente sabe, continua defendendo esses caras, né? Esse, esses regimes comunistas e tal. Porque é um negócio realmente bem, bem surreal. E foram bem críticos, críticas assim bem incisivas, né? Só o que acontece, eu vou ler aqui as críticas que a Amanda Aldi fez, tá? Amanda Aldi do Intercept. Ela fez o seguinte, ela postou no Twitter dela. Setembro de 2020 e o Twitter discute se é melhor ser liberal ou stalinista. Me chamem quando a sanidade voltar. Aí ela botou outro, outro tweet. O que chegou até mim não teve nada disso, não. Só vi camarada dando de maluco, inclusive esse que quer ir pro Roda Viva, se referindo ao Jones. Aí mais um. Galera, vocês acham mesmo que treteiro de redes sociais tem capacidade de responder um monte de pergunta no Roda Viva? Ela está se referindo ao Jones, tá? O máximo que vai acontecer é ele criticar os entrevistadores, falar que eles têm que se informar melhor e essas coisas que treteiro de Twitter, de Twitter fazem. Se referindo ao rapaz. Era o que todo mundo estava falando ali, tá? Muitas, não todo mundo, mas muita gente. Qualquer pessoa com sanidade mental estava falando uma coisa dessa. O que, que aconteceu? O Sr. Jones Manuel fez uma manobra muito espertinha e muito malandra que ele falou que as críticas que ele sofreu dessa Amanda e de outros jornalistas era racismo. Por quê? Porque o Jones Manuel é negro. Então, eu, eu vi as críticas, não vi todas, mas do que eu vi, eram críticas bem contundentes, como o que ela fez, chamou o cara de treteiro de internet. Ele, ele acha que ser treteiro de internet é racismo. Ah, pera lá, como diz o Ciro Gomes, pera lá um pouquinho. Pera lá um pouquinho, meu amigo. Tem nada a ver. As críticas que eu vi é falando que ele é, que é idiota, que ele tem ideias completamente imbecis, que é realmente treteiro de não sei o que. Beleza, isso não tem nada a ver com o racismo, meu. Isso aí é a arena pública de quem tá dando opinião, ainda mais quem é, que tem opiniões terraplanistas, como o nosso Jones Manuel. Cara, sou totalmente a favor que ele tenha o espaço dele, que ele dê o recado dele, mas faz parte do jogo Dar e tomar porrada. É assim. O que não pode é você dar um monte de porrada, você fala um monte de coisa. E aí você toma porrada. Ah, não, é porque eu sou negro. Desculpa, cara. Eu vi o que eu vi ali, a não ser que alguém me, me mostre alguma coisa, do que eu vi ali, eu não vi nada de racismo, não tem nada de racismo. É porrada de internet. Falou merda, tomou porrada. É assim. Aí ele puxou o, o, essa cartinha, né? Esse super trunfo, e ficou, na minha opinião, se vitimizando sim. Ficou se vitimizando pra caramba. Ah, é só porque eu sou negro, porque eu sou. Não, como é que ele falou? É, vários brancos vêm me criticar porque acham que uma pessoa da favela e negra não pode dar opinião. É óbvio que você pode dar opinião, você deu opinião. Só que você falou merda e criticou. Não é porque você. O fato de, do Jones Manuel ser negro ou ter vindo da, da favela é irrelevante para esse assunto. É irrelevante. Ele tá sendo criticado no plano das ideias. Né? Mas ele levantou essa lebre. E aí, eu, do que eu vi. Vera Magalhães, esses caras se mantiveram na sua posição, falando que realmente é um absurdo alguém defender Stalin, defender a Coreia do Norte em pleno 2020, mas a Amanda Aldi, como ela é da turma, ela tomou a porrada da turma e teve que fazer a querida cartinha para evitar o cancelamento, evitar perder o emprego, evitar perder o status social que ela tem com a turminha. Olha o que a Amanda Alves... Amanda Alves... <risos> Amanda Alves era a tiazinha, né? A Amanda Aldi escreveu aqui... Não, a tiazinha era Suzana Alves. Era Suzana Alves. A Amanda Aldi, tá, a jornalista aqui do, do Intercept, ela escreveu o seguinte... Olha que humilhante, olha que humilhante. Ela escreveu... Queria pedir desculpas, queria pedir desculpas. Tenho consciência que errei e em nenhum momento vou tentar me justificar. Tenho muito respeito por todas <risos> e não agi de maneira condizente com a luta antirracista a qual entendo ser primordial. Garanto que estou aprendendo com meu erro e farei o possível para que não se repita. Não era a minha intenção, mas sei que isso não é desculpa. Não quero vencer nenhuma discussão, apenas me desculpar. Parabéns, Amandinha! Parabéns, Amandinha! Já se ajoelhou no altar da Fogueira das Virtudes. Já se ajoelhou, já se humilhou. O que eu queria perguntar para ela é o seguinte... Legal, você não agiu de maneira condizente com a luta antirracista. Por quê? Eu queria perguntar, Amanda, o que, que tem a ver aquilo tudo que você falou com luta antirracista? Eu não entendi. Eu realmente não entendi. O que, que tem a ver antirracista? Só porque a pessoa é negra você não pode criticar as ideias dela? Não interessa se ela é negra, branca, chinesa, japonesa, índio, muçulmano. Não interessa. O que vale é você estar tá na arena pública. Se você é escritor, que eu vi que ele escreveu um livro, é professor. Cara, você está na arena pública. Quando o Fernando Holliday fala, a ne... galera desce o pau no, no Fernando Holliday, né? aí beleza O Ciro Gomes chama... O Ciro Gomes, elite branca, elite, elite, elite branca do Brasil. Até olho claro tem. Chama o, o Fernando Holliday de capitão do mato, beleza. O cara foi diretamente fazendo uma coisa racista. As pessoas criticam esse rapaz, Jones Manuel, pelas ideias que ele colocou e ele vem puxar esse papo de que é racismo. Pera lá um pouquinho, falando em Ciro, em Ciro Gomes, né? Pera lá um pouquinho. E aí, obviamente, a Amanda, pra manter o seu, o seu carnezinho Vila Madalena, ela teve que se humilhar. É a cancelada da semana com muito, mas com muito mérito. Bom, vamos então a maior vergonha alheia da semana. Apanhe as memórias que não vão voltar Esqueça as histórias pra que quem vou não. contar Se aqui só você... Para, seu idiota! Eu acho que todo mundo viu esse vídeo, mas é que foi do fim de semana passado, mas vale a pena rever, pelo menos o áudio vocês vão rever, que é uma turma bolsonarista, <risos> saudando, igual a gente teve a saudação da mandioca, saudando a cloroquina, fazendo uma musiquinha ridícula, e além de tu, além do conteúdo ser ridículo, a rima, a métrica da rima tá ruim. Essa, pra minha vergonha alheia. Escuta aí. Não queremos a vacina. Nós temos a cloroquina. 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 <risos> Como tem gente retardada no mundo, né? Puta, que o cara ainda sai de casa para fazer isso hora da hipocrisia da semana
1: hipocrisia
0: para mim a maior hipocrisia que rolou essa semana foi a Disney o conglomerado Disney que fez uma carta fez uma carta agradecendo a China em específico ao, ao partido comunista chinês que permitiu a, a Disney filmar esse filme mulan né, que foi filmado na China, pelo menos parte dele filmado na China, fizeram todo o agradecimento, tal, não sei o que lá, obrigado, China, por permitir que a gente filmasse isso aí. O curioso é o seguinte, ano passado, a Disney avisou nos Estados Unidos da América que ela deixaria de filmar no estado americano de Georgia. Existe um, um estado americano chamado Georgia, que aliás tem uma música linda, Georgia, Georgia, vocês conhecem essa música? É uma música... Tipo um, um, um. É meio que quase um country blues, assim, né? Muito conhecido. Então ela deixaria de filmar no estado de Georgia, porque o estado de Georgia aprovou uma lei que proíbe um aborto. Lá tem umas restrições ao aborto. Como a Disney quer ser biscoiteira e está nessa onda biscoito, ela falou que não ia mais filmar em Georgia em protesto a Georgia a fazer umas leis ali que, que restringem ainda mais o aborto. O curioso é isso, beleza, você vai nessa linha, beleza. Agora, filmar na China, e curiosamente, a Disney filmou, o local que ela, que ela filmou é muito próximo daqueles campos de concentração que eu falei aqui recentemente, dos iuguris lá, que são os caras que são muçulmanos chineses, que são enviados para esses campos de, entre aspas, reeducação na China, é, é do lado de onde eles filmaram. Os, os é, Uigures, desculpa, eu falei errado, Uigures. Os caras filmaram ali do lado desse negócio, cara. E, assim, e aí, pra China, essa puta apagação sabe? você vê, cara, dinheiro é um troço nojento, né, cara? Dinheiro é um dos negócios mais hipócritas que tem. Então, pra China, muito obrigado. Ai, vocês são demais. Partido Comunista Chinês, obrigado por deixar eu filmar. Pra Georgia, nunca mais vou filmar aí, porque é óbvio, né? Dinheirinhos da China, quem não quer, né? Ah, vamos entrar nas sobremesas agora, começando com as dicas culturais. Nós vamos dar dicas. Hoje eu vou dar três dicas de filmes aqui, dois para você assistir e um para você não assistir, que também é uma dica boa, né? avisar para não assistir <risos> é uma boa dica, mas eu vou começar com uma dica de documentário, todo mundo aqui sabe que eu adoro documentários e tem um que está no Netflix, que eu achei bem legal, se chama Athlete A, eu não sei como é que é o nome em português, eu imagino que seja Atleta A, mas você procura aí, Athlete A, que está no Netflix... E é um documentário sobre ginástica olímpica. Mas o que ele está tratando nesse documentário é um lance de assédio sexual dentro da equipe de ginástica olímpica. Óbvio que eles contam um pouco mais a história da ginástica olímpica nos Estados Unidos. Mostram ali como os treinadores da Nadia Comanesci, que elas, eles saíram lá da Romênia e desertaram para os Estados Unidos e tal. Bom, mostra um pouco. Da, achei, legal, achei legal que ele dá meio que uma visão ampla. E aí depois ele entra no assunto principal, que é, não só o assédio moral nessas meninas... Ah, eles mostram também como a idade das ginastas foi caindo... Por causa da Nádia Comaneci, principalmente... Que foram virando meninas mesmo, né? São meninas que nem, nem na puberdade estão, às vezes... E o foco principal desse documentário... É o assédio sexual do médico que cuida dessas meninas... Então eu já aviso, cara... É daqueles de embrulhar o estômago mesmo, Tá? Porque você tem um médico lá, ele ficou 30 anos sendo o médico da equipe de ginástica americana. Ele cuidava de todas essas meninas. Ele é um cara super amigão. Vocês vão ver vários vídeos dele, mó felizão, brincalhão com as meninas. E o cara não é nem assédio, o cara é, não é estupro com o pau não, mas com o dedo é. O cara enfiava o dedo na mina. Meninas, meninas de 10, 11, 12 anos, até 15, que seja a idade. Enfiava o dedo, tá? Em todos os buracos. E coitada, as meninas, é uma criança, o cara é super respeitado, ela tá querendo ir para pras Olimpíadas. E não só mostra a filha da putagem desse cara aí, como também aquela coisa de acobertar. E aí o presidente da federação, o técnico. E as meninas, claro, elas, primeiro, são crianças, elas se sentem impotentes, elas acham que é normal, ninguém fala nada uma ou outra que vai reclamar a mina reclama ela sai do time então assim é uma trama realmente nojenta muito bem feito o documentário cara deve ter umas duas horas uma hora e meia duas horas eu puta eu achei realmente muito bom não vou contar o que acontece porque vocês não sabem do caso mas eu vou acho que não quero estragar né para ter algum suspense aí mas, ó, só pra você ver, no Rotten Tomatoes tá 100% com os críticos, 92% com o público, por uma ótima nota. E é, tá boa a nota mesmo. E o lance é assim, cara, é, eu sempre falo aqui, eu entendo que existem excessos do Me Too Movement, eu entendo que tem algumas coisas que são exageradas, mas, na minha opinião, de forma geral, eu achei um movimento importante, sim, tá? Eu acho que é um movimento Me Too, é importante, sim, porque se a gente limar os excessos, se a gente podar os excessos, o que sobra é um desmascaramento de um monte de filho da puta, de homem filho da puta, que pega e assedia e estupra essas meninas tipo aquele Roger Abdelmassi, manja? Manja o Abdelmassi, Essa pega, aí as meninas não falam nada, pelo menos hoje em dia com esse ambiente que o Mitsu formou as meninas se sentem pelo menos mais à vontade de mostrar a cara, de sair, e a hora que sai uma mina dedando literalmente aparece 500 mina. Tá? Então, porra, assiste esse documentário. É bem legal. Athlete A, Atleta A, eu imagino em português, no Netflix. É uma pedida que não tem erro para você ver esse fim de semana ou durante a semana, você vai gostar. Outro filme legal que eu vi aqui, deixa eu só ver, eu tô na dúvida se ele tá no, no Netflix ou no Prime. Deixa eu ver aqui se é no Netflix. Bom, eu vou falando aqui. É um filme que se chama The Spy Gone North. É no Netflix, sim. Eu não sei se tem nome em português, eu procurei o nome em português, vou repetir em inglês. The Spy Gone North. O Espião Indo Para o Norte. Alguma coisa assim. Esse é um filme coreano, tá? E eu não tô falando de filme coreano só para dar uma de moderninho. Ai, não, filme estrangeiro. Não é. O legal de ser um filme coreano é porque ele trata de uma história real. Óbvio que eles mudam um pouco a história, mas é baseado numa história real de um espião da Coreia do Sul... Que se infiltra lá no Norte através de um, de um. Ele inventa que ele é um empresário que quer fazer umas propagandas lá no Norte, e ele se enfia e ele, ele se encontra com o Kim jong il que é o pai do Kim Jong-un, que já morreu. E o legal é assim, cara, como é coreano, né? Você. Parece que o negócio fica mais genuíno, né? Então eles falam em coreano, eu espero que vocês assistam com legenda, que você não seja um Naná, que nem o Renan, que vê dublado. O Renan, ele vê dublado, todos os filmes. <risos> espero que você veja com legenda. E o que é legal, assim, primeiro, super bem feito o filme, a história bem interessante, as imagens com o Kim Jong-il, cara, e as imagens na Coreia do Norte são muito legais, muito bem feitas, e o que, é, o que eu achei mais interessante mesmo do filme é que tem coisas que realmente a gente não conhecia, assim, eu não conhecia isso. Cara, rola um, um bate-papo e um relacionamento entre Coreia do Sul e do, do, do Norte, bem diferente do que a gente imagina aqui. Na minha cabeça era um bloqueio e acabou. Quando você vê nesse filme, você vê que tem várias transações, vários encontros, várias reuniões que eles fazem na China, tem um lugar lá na China que eles se encontram do Sul e do Norte, tem alguns projetos e, e você repara ali que existe um sentimento genuíno da população de que um dia a Coreia seja de novo um país único. Né? É óbvio que não dá para ser um país único <risos> no estilo Kim Jong-un. Mas você vê que tem um, um desejo e que eles, pelo menos no que passa ali no filme, eles se enxergam como um povo só. Porque é muito louco, né? Era um povo só mesmo, é que botaram um muro no meio. Aliás, a Coreia do Norte e a Alemanha também são dois exemplos empíricos de como o comunismo é um lixo. Né? Você pega o mesmo povo, mesma população, mesma cultura, mesmo tudo, põe um muro. No, você faz o grupo de controle e o experimento aí passa-se 50 anos um país é um lixo pobre, miserável e o outro país é um dos mais prósperos do mundo né? então, esse filme vou repetir, da Spy Gone North é um filme bem legal, é um filme real tem o lance da espionagem mas se você se interessa um pouco sobre Coreia do Norte acho que tem alguns insights ali que eu, que já li bastante sobre Coreia do Norte eu realmente não conhecia mais um filme que tá super bem cotado aqui no Rotten Tomatoes. Ele tá 100% com os críticos, 91% com o público. É filé. Pode assistir que é legal, cara. Eu achei bem legal. É daquelas que eu garimpo. Isso aqui você não vai ver lá no Derivado Cast. Você já sabe, né? Você já sabe. Bubu não sabe. O Lesão nunca viu esse filme na vida. Mas eu dou a dica pra vocês. The Spy Gone North. Pode assistir na boa que é um filme bem legal. E molezinha, Netflix, né? Agora, tão importante quanto dicas de filmes pra você ver, é um pra você não ver. E eu caguei, eu admito que eu caguei, porque eu tava sem nenhum filme pra assistir, e apareceu esse filme no Netflix. Eu olhei lá o ator lá do Breaking Bad, lá acho que é Todd, né? O nome o loirinho, lá meio gordinho, que sempre faz uns filme estranho. Eu vi aquela mulher que é a Tara, que ela fazia uma série que ela, que ela tinha múltipla personalidade que eu acho legal. Vi lá e falei, ah, vou assistir, né? Vou assistir. É um filme. Eu juro pra vocês, é o pior filme que eu já vi na minha vida. Assim, inteiro. Eu já vi filmes piores, mas eu parei na metade. Dos que eu vi inteiro, esse é o pior filme que eu já vi na minha vida. A é uma bosta. É uma bosta. <risos> e eu sei que quem tá me ouvindo, eu nem falei o nome do filme, mas vocês que são adiantadinhos, A Lesão, Mari deve ter visto, vocês que são tudo meio de querer ver as coisas rápido, né? Eu tenho certeza que vocês sabem o filme que eu tô falando. É um filme que se chama I'm Thinking About Ending Things. Ou em português, estou pensando em acabar com tudo. Acabou de estrear no Netflix. É uma bosta! É muito ruim. Que merda de filme. É uma merda. É o seguinte. E ó, eu, eu não vou ser intolerante, hein? O filme começa... Ele tem assim até, sei lá, 30%, 40% do filme. Eu tava até curtindo. Porque ele tem uma cena inicial de uns 20 minutos que tá o Gordinho lá e uma mina no carro, né? Com um diálogo meio esquisito. E eu gosto desses diálogos estranhos. Eu curto. Tanto que você vê, nesse filme, o Gordinho, ele fez Fargo. O, o pai, depois eles chegam na casa dos pais do Gordinho. O pai do Gordinho é um outro cara que fez Fargo também. Eu gosto desses filmes ou séries com personagens estranhos, tá? Eu curto isso curto uns, uns, uns diálogos meio, meio malucos, eu gosto. Então eu tava dentro do filme, no carro, quando eles chegam na fazenda e tal. A hora que no filme, eles estão lá, tá tudo esquisito, mas eu tô curtindo. Quando começa que o cara sai, some da sala, o cara sai e aparece 20 anos mais velho, a mulher some, aparece 20 anos mais nova, depois aparece mais velho. Cara, a partir daí, cara, o filme dá uma zoada. E eu vou falar que é pra você não ver mesmo. É uma bosta, o filme zoa de um jeito, aí aparece lá um, um como é que chama, um faxineiro lá da escola, aí os caras vão lá na escola, aí o faxineiro vê uns caras dançando, chega no final, o final é a coisa mais idiota, ridícula que eu já vi, tem um musical com as pessoas maquiadas, o cara canta uma música e acaba o filme, olha, é assim, é o típico filme que quem é modernex vai virar, não, é que você não entendeu. Era, isso tudo era a imaginação do faxineiro, cara. É a viagem da cabeça do faxineiro. Ah, vai cagar, meu. Vai cagar. Puta bosta de filme. Uma bosta, uma bosta. E ridículo filme. Horrível. Horrível. ó E, de novo, eu até uns 30%, 40% eu tava no filme. A hora que começou a virar uma maluquice, eu ainda continuei, porque eu queria ver como é que o cara vai amarrar essa maluquice. Né? Eu fiquei curioso pra saber. A hora que acabou o filme, eu juro, é tão ruim, mas é tão ruim que eu acho que você de... deveria ver. Eu acho que você deveria ver. <risos> Porque é tão ruim que vale a pena ver pela ruinzice do filme. Puta filminho metido à cabeça, que é uma bosta. Filminho cabeça. Ah, aí o cara vê e fala: Não, você... é tipo arte moderna, que o cara tá com uma lata de tinta na tela e acha que aquilo é arte, é a mesma coisa. E aí você olha e fala: meu, mas peraí, meu, isso é uma lata de tinta na tela. Não, é que você não entendeu. Isso aí tá representando a ruptura social das camadas e da guerra de classes. Meu, o filme é muito ruim. O cara fez um texto lá que não deu certo, não tem amarração, termina de um jeito ridículo e eu já falo. Eles vão, Se você assistir, você vai ver, vão falar que é tudo viagem, era um sonho da cabeça do faxineiro. Ó, por favor, eu vou, eu vou mudar a minha opinião. Assiste, sério. Porque se você não assistir, você vai achar que eu tô exagerando. Assiste e aí vocês me falam. Numa boa, é o pior filme que eu já vi na minha vida é esse daí <risos> e já me perguntaram no PQC, acho que foi a Maria que me perguntou então eu tô, eu não lembro o que que eu respondi lá eu falei Mulan Rouge né era acho que era Mulan Rouge o pior esse superou Mulan Rouge mas muito mas muito pior que Mulan Rouge pior filme que eu já vi na vida vou repetir o nome para você não ver ou se você for valente assistir e dar risada que é I'm Thinking About Ending Things no Netflix ou em português Estou Pensando em Acabar com Tudo é o pior, repito, o pior filme que eu já vi na minha vida. Vamos então para o quadro que eu adoro, que é o Que Porra É Essa? Keep orress, keep orress, keep orress, keep orress, na semana passada, coloquei um som muito bonitinho, muito interessante, que eu vou repetir agora para vocês. Escuta aí.
1: What? Don't you hiss me?
0: <risos> Eu achei mal barato esse som. Alguns chutes, alguns, hein? Eu achei que com um som aberto como esse, né? Haveria muita gente colocando, mas o pessoal não se animou muito. O Lucas Fiori mandou aqui, ele falou que é o Ale, o Alesão, bêbado no hotel em Las Vegas. Eu achei, ó, <risos> poderia ser, viu, Lucas? Poderia ser, mas não é. Não é o Alesão bêbado em Las Vegas. A Mari falou que parece um papagaio imitando uma criança fazendo birra. Também bom chute, mas não é. O Matheus falou que é certeza que é um doguinho argumentando com a dona. Também não é. E o lance é o seguinte, cara, é, o doguinho poderia ser, porque se você pegar aqueles bulldog francês, eles falam muito parecidos. Na verdade, é um... Eu, ó, vou falar quem chutou quase certo e depois quem ganhou, tá? Quem chutou quase certo foi o Danilo, o Danilo do Rio, meu parça lá do Rio, falou que é um som de gato no cio, sei lá. Eu poderia até aceitar, Danilo. Eu poderia até aceitar, mas antes de você, quem acertou foi o Paulo Kanashiro lá do Japão que ele acertou. É um gato. Isso é um som de um gato, cara. Eu vou ver se eu coloco aqui o link, se eu lembrar, que é um som de um gato. Cara, o gato fica na janela fazendo esse barulho. Mas fala aí, meu, é um puta som esquisito. Eu não sabia que gato fazia esse som. O Paulo Kanashiro pelo jeito sabia, ele chutou certo em um gato, o Danilo quase acertou. Eu te daria o prêmio, Danilo. Eu te daria o prêmio, só que só que é, o Paulo Canastino mandou antes, então o prêmio foi para o Paulo. Paulo, tem direito aqui ao maior prêmio da Podosfera Mundial, que é um minuto para você dar o recado que você quiser. Me manda o áudio, Paulo, que o espaço é seu. Na outra semana, quem ganhou, o que porra é essa, foi o Tarcísio, e ele executou o seu direito e mandou o seu áudio. Fala aí, Tarcísio! E aí, Beto, beleza? Cara, vou fazer uso, então, do meu minuto de fama, ter acertado e o que porra é essa. Mas como eu já tinha te dito, né, muito fácil pra quem é campeão do mundo, interclubes, mundial da FIFA, sobre o Barcelona, né? Aquele sonzinho é característico de quem gosta de ganhar mundial, então ficou fácil pra Colorado. Cara, de mais a mais, te dá os parabéns, gosto muito do teu podcast, gosto dos teus insights sobre política, que tu consegue fazer sem ser político, isso pra mim é muito... É muito caro, é muito importante, eu aprecio quem consegue fazer isso. E é curioso que cheguei no teu, teu podcast por intermédio da, das falas, das sugestões, do sketch, né, do pessoal do Forbet, e acabei chegando aqui e depois nunca mais parei de escutar. Parabéns aí, meu um abraço. Beleza, Tarcísio, obrigado. Tricolor de coração, maravilha, né? É verdade, quem, quem viveu esse campeonato mundial do São Paulo, lembra exatamente, era fácil de matar... Mas essa semana eu tô, eu tô com uma... Zo... <risos> tem uma outra aqui que eu lembrei essa semana. Ninguém me mandou. Eu lembrei. E eu vou pedir precisão pra vocês também, tá? Quanto mais... De novo, critério precisão, critério velocidade. ver quem responde antes. Eu acho que tem alguns de vocês que vão matar. Acho. Acho. Mas eu sempre me decepciono, né? Eu sempre acho que vão matar. Então, escuta com atenção e me fala que porra é essa. na beira do mal, no apiração total. Tava na beira do caos, tava na beira do mal, no apiração total. Hoje o dia está tão claro e o tempo é meu amigo. Mas ó, é para adivinhar sem olhar no Google, pô. Sem colar, sem colar. Quem conhece esse som, conhece. E eu espero que respondam com precisão. Agora, se você quiser ser uma pessoa antiética e imoral, aí você vai lá, pesquisa no Google e tal, fica se achando bonzão à boazona. Quem conhece, conhece, e eu espero uma resposta precisa. Aguardo pelas suas respostas através do underline o dono da verdade no Twitter, underline o dono da verdade no Instagram, youtube.com/ dono da Verdade tem tudo lá também pode me mandar as respostas no Zap, e não só as respostas, como aquelas coisas de sempre, sugestões de pauta, críticas, elogios o que você quiser. E para fechar o nosso número musical de hoje, eu vou trazer um cara que eu conheci em mil, acho que era 1992, acho que era 92 cara. Eu lembro que, na época, a música da moda era W Brasil, do, do Jorge Ben. E eu tava, eu acho que eu estava no último ano da escola. Eu acho que era mais ou menos isso. E a gente ia numa festa. Na época, tinha muito esse negócio de alugar uma casa. Tipo, uma mansão e fazer uma festa lá. Né? Quem é mais tiozinho daqui de São Paulo, eu acho que tinha no Brasil todo. Então, uma galera ia lá, alugava uma mansão, montava uma festa. Dia seguinte já era, né? E, e a gente ia numa festa dessas... E aí a gente passou, tinha só um cara que tinha carro, a gente foi tudo amontoado no carro dele, e a gente passou no AP de um amigo, pra, ele tava ia buscar mais dois amigos lá, se trocar, sei lá o que ia fazer, e tava rolando esse som na casa dele. Eu escutei assim, mas de primeira eu fiquei alucinado, falei, cara, que som é esse? E eu peguei a capa do disco e era um cara chamado Stevie Ray Vaughan. O som não é nada é, esse, não é nada extravagante. É um puta blues, rock and roll, mas assim, da mais altíssima qualidade. E eu nunca tinha escutado isso. Aí você vai falar, porra, você nunca tinha escutado blues, rock... Lógico que já alguma coisa, mas, meu, vocês têm que pensar o seguinte. É uma época que não tem internet. É uma época que só tem rádio, TV, e é isso, né? E você tem acesso a essas coisas. Na TV nunca passou blues e rock and roll desse, nesse estilo, no rádio, muito menos. Então, a hora que eu ouvi, cara, eu falei, caralho, que tesão isso daqui. E ainda bem que eles ficaram enrolando lá, porque eu escutei o disco inteiro. <risos> enquanto o pessoal tava preparando aqueles drinks de Coca-Cola com pinga, né, para dar um grau. Menta, lembro que a gente tomou um pouco de menta. <risos> e aí saímos a festa. Então, eu quero compartilhar com vocês a primeira música que eu ouvi... Desse cara que pra mim é um gigante, cara. Infelizmente morreu uns anos atrás. Acho que mais de 20 anos atrás. Mais, né? Acho que deu 30 anos que ele morreu num acidente de... Se eu não me engano, de helicóptero. Pode pegar... Cara, você entra no Spotify, bota Steve Ray Você pode escutar o que for que é bom, cara. É bom. Puta blues, puta rock and roll. O cara tocava guitarra, meu. O cara é tão fodido que ele tocava guitarra. Ele punha as cordas mais grossas que tem, assim. <risos> o cara é gigante. Então eu vou deixar vocês... Com a música que é desse disco O disco se chama In Step Foi o disco que eu ouvi E espero que vocês gostem Que se você não gostar, o teu gosto musical é uma bosta tá? Saiba disso Se você não gostar disso, o teu gosto musical é uma merda tá? Então deixo vocês Boa semana, fiquem bem A gente se vê semana que vem Fiquem aí escutando Let Me Love You Baby Com o monstro Stevie Ray Vaughan